0: In diesem Korridor bewegt sich SEO irgendwie weiter und es geht nach wie vor darum, den eigenen USP zu verstehen, so rauszustellen, dass das Google ihn versteht und dann für Menschen findbar zu machen in Kontexten, wo sie eine gute User Experience haben. Das heißt meistens die Informationen finden, die sie haben wollen oder den Task beenden, den sie beenden wollen. Man muss einfach nur die Basics verdammt gut machen und automatisieren und skalieren, und Monitoring und Alerting drauf haben, das bringt für die meisten Unternehmen die größten SEO-Erfolge.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Ich bin Niklas Siewansik aus der Online-Marketing.de-Redaktion und spreche mit unserem heutigen Gast über SEO-Hacks, offensichtliche und versteckte Potenziale der Suchmaschinenoptimierung. Und wir werden klären, warum Boris Johnson im Homeoffice scheinbar von Käse abgelenkt wird. Denn über diesen Aspekt, hinter dem ein gezielter SEO-Hack steht, hat Digitalexperte und Head of SEO bei Idealo Malte Landwehr kürzlich bei unserem Digital Bash SEO gesprochen. Heute spreche ich mit Malte eingehender über die Weggründe hinter diesen auf den ersten Blick absurden Geschichten und tauche mit ihm zusammen etwas tiefer in die aktuellen Herausforderungen und Trends der Suchmaschinenoptimierung ein. Mit Trends kennt Malte sich bestens aus. Er ist seit über 15 Jahren erfolgreich im SEO-Business unterwegs, wurde in diversen Leitmedien aufgenommen und hat sogar einmal einen Bug der Robots.txt von Google gefunden. Wegen dieser Aspekte und seiner unterhaltsamen tweets folgen ihm über 13.500 Menschen auf Twitter. Außerdem beschäftigt er sich mit den Bereichen E-Commerce, NFTs und Metaverse. Und Malte wird am 12. Oktober bei unserem Digital Bash Main Event Teil des großen Panels zum Metaverse und weiteren spannenden Trends der Digitalbranche sein. Jetzt freue ich mich aber erst einmal darauf, mit Malte Landwehr im Podcast ins Gespräch zu kommen. Malte, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Freut mich, hier zu sein. Bei unserem Digital Bash SEO hast du schon über Käse, Wein und Trillerpfeifen gesprochen und darüber, wie Boris Johnson und Elon Musk Suchergebnisse manipulieren. Kannst du für unsere ZuhörerInnen einmal kurz aufklären, was es mit dem Käse auf sich hat und warum eine solche Ergebnismanipulation für populäre Personen überhaupt relevant ist?
0: Also das mit dem Käse, das kommt daher, dass Boris Johnson und einige andere Politiker in London fotografiert worden waren, während es sehr, sehr streng Corona-Lockdowns in den UK gab die sie in einem, ich glaube, es war ein, ein Innengarten von Downing Street Käsehäppchen gegessen und Wein getrunken haben. Und dann hat die Presse eben geschrieben, wir sind im Lockdown und die Politiker haben hier eine Party. Und dann hat Boris Johnson, glaube ich, sogar selber gesagt, nein, nein, das war ein spätes Meeting mit Käse und Wein. Das war keine Party. Also das war ja so eine klassische Deflection-Taktik von ihm. Und dann gab es so ein paar andere Fälle, wo er zum Beispiel mal im Interview erzählt hat, dass er... Busmodelle aus Weinkisten baut. Und wenn man jetzt nach Boris Johnson Wein oder Boris Bonson Bus sucht, dann findet man eben auch diese Ergebnisse. Und man findet aber nicht mehr die Weinparty, die Käse- und Weinparty oder die Story, dass die Polizei gerufen wurde, nachdem er sich mit seiner Freundin gestritten hat und der Streit ging los, weil er Wein auf ihr Sofa gekippt hat. Genauso wenig findet man nicht mehr so prominent vor dieser Busbastelaussage die Medienberichte zu dem Routemaster oder New Routemaster, dem sogenannten Boris-Bus, den er als Bürgermeister von London eingeführt hat, der eine große Katastrophe war. Und auch nicht mehr die Ergebnisse zum Brexit-Bus, wo er diese Lüge draufstand, eine vermeintliche Lüge draufstand mit den Millionenbeträgen, die angeblich von, von UK an die EU bezahlt werden. Und ja, er hat da im, im Prinzip den Medien ein absurdes Statement gegeben. Achso, ja, um zum Käse noch aufzukommen. Das nächste Ding war dann ja seine Aussage, dass der Käse einen ablenkt im Homeoffice. Und er hat eben diese absurden Aussagen getätigt, vermutlich unter anderem, um eben von den Bus-, Wein- und Käseereignissen aus seiner Vergangenheit abzulenken. Und hat damit relativ erfolgreich sowohl Google-Suchergebnisse als auch die Google-Suggest-Vorschläge manipuliert, wenn man eben seinen Namen Boris, Bond,
1: Boris Johnson Bus oder Boris Johnson Käse bei Google eingibt. Ich erinnere mich da auch, es funktioniert ja auch ein Stück weit andersrum, dass zum Beispiel Suchergebnisse für Idiot eine Zeit lang auch mit Donald Trump in Verbindung gebracht worden sind, weil das stark gepusht wurde über bestimmte Blogs und Seiten. Also da ist natürlich auch ein Potenzial vorhanden, das anderweitig auszunutzen.
0: Genau, das war ja das gegenteilige Prinzip, dass eben ganz viele Blogger mit dem Keyword Idiot auf die Donald Trump, ich glaube, gar nicht mehr auf seine Website, sondern auf seinen Wikipedia-Artikel verlinkt haben. Ich habe es gar nicht mehr genau in Erinnerung. Das hat damals auch sehr gut funktioniert, das sogenannte Google-Bombing.
1: Das ist heute nicht mehr ganz so einfach möglich. Große Marken könnten ja jetzt von solch gezielter Manipulation in den Suchergebnissen auch profitieren, indem sie sich vor schlechter Publicity verstecken. Wie funktioniert das aber noch, wenn es Instagram, Facebook, TikTok und Co. gibt, die da gleichermaßen gegensteuern können? Naja, zu
0: einem gewissen Grad kann das natürlich auch auf TikTok und Instagram funktionieren, wenn man auf einmal alles voll mit Memes ist, dazu, dass Boris Johnson irgendwie Busse baut oder dumme Aussagen zum Käse trifft. Das verdeckt vielleicht auch ein paar wirklich negative Ergebnisse. Aber tatsächlich ist es so, dass das keine skalierbare Taktik ist, die jetzt jeder irgendwie für sich nutzen kann. Da gibt es ein paar Menschen wie Elon Musk oder Boris Johnson, die, sagen wir, deren persönliches Image nicht leidet, wenn sie verrückte Sachen sagen, weil jeder sie eh für verrückt hält. Und die können das ein bisschen benutzen, aber für ganz viele Menschen wäre es ja genauso ein Reputationsschaden, wenn sie sowas Beklopptes sagen. Deswegen, das ist jetzt nichts, was irgendwie jedes Unternehmen einfach in die Toolbox aufnehmen kann. Und immer wenn es einen Skandal
1: gibt, packt man das aus und es funktioniert. So einfach ist es natürlich nicht. Genau, also die meisten Unternehmen und auch Personen müssen sich ja weniger mit großen Headlines auseinandersetzen, als eher mit dem alltäglichen Wettbewerb um die besten Positionen in Suchmaschinen, allen voran Google. Und mit dem jüngsten Helpful Content Update möchte Google People First Content in den Mittelpunkt stellen. Jetzt kommt natürlich auch noch das Core Update für September 2022 dazu. Was glaubst du denn, welche Art von Inhalten wird deiner Meinung nach künftig nicht mehr so gut funktionieren?
0: Also erstmal würde ich sagen, dass das Helpful Content Update ein Update ohne jeglichen Impact war. Es gibt ja viele Tools, die so die Schwankung der Google Suchergebnisse bewerten. Und die Tage des Helpful-Content-Updates waren jetzt eher unterdurchschnittlich starke Schwankungen unterlegen. Es gibt ein paar Branchen, können wir gleich nochmal drauf eingehen, wo es tatsächlich Auswirkungen hatte. Aber primär war das Helpful-Content-Update PR-Arbeit von Google, um so zu tun, als ginge es irgendwie um Helpful-Content. Und da haben sich ja leider auch einige US-SEO-Influencer ziemlich vor den Karren von Google spannen lassen. Also ein Glenn Gabe, eine Lilly Ray, viele andere geschätzte Kollegen, die sind von Google vorab informiert worden. Und haben quasi über dieses Update geschrieben, als wenn das jetzt nach Panda und Pinguin das nächstgrößte Ding wäre. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Und da haben für mich auch viele SEO-Influencer wirklich viel Glaubwürdigkeit eingebüßt. Weil ich meine, also Leute, die Google nachschnattern, braucht man nicht. Da kann man auch John Müller von, von Google folgen und alles glauben, was er schreibt. Und ja, im Prinzip sagt Google ja, das ist ein Update, das äh, sitewide funktioniert und gewissen Content als unhelpful klassifiziert. Ich habe aber nicht gesehen, dass es irgendeine Form von Impact hat und Google hat dann, oder auf die meisten Branchen, irgendeine Form von Impact hat und Google ist dann auch so ein bisschen zurückgerudert und meinte, ja, das wird ja immer weiter trainiert und der kann ja auch mal, die Classifier kann ja seine Meinung ändern und vielleicht wird er mit dem nächsten Core-Update eine größere Rolle spielen. Jetzt ist es so, dass wir uns, glaube ich, gerade im dritten Tag des Core-Updates befinden von wahrscheinlich 14 Tagen Rollout und noch, finde ich, kann man
1: beim September-Core-Update nichts sagen. Deswegen schauen wir mal, was es bringt. Ja, du hast jetzt äh, als angesprochen, dass es natürlich einige Branchen trotzdem betreffen könnte. Glaubst du denn, dass sich bestimmte Bereiche umstellen müssen, wenn es jetzt wirklich um People First geht und Content, der tatsächlich nur für die Suchmaschine optimiert wurde, da ein bisschen weniger gut bewertet wird?
0: Genau, also wenn man sich die Branchen anguckt, das sind eben Songtexte, Klingeltöne, Wörterbücher, Grammatik-Website, Mathematik und so kleine Rechnertools, Product Manuals, also so Produktbroschüren einfach eingescannt als PDF oder direkt in digitaler Form als PDF und so Quellcode-Schnipsel-Websites. Und ich glaube nicht, dass Google da irgendwas mit People First gemacht hat, sondern Google hat einfach diese Websites, die ja einfach alle den gleichen Inhalt haben, ja, also der Text von einem Lied ändert sich nicht oder der Code einer Vorschleife in Java ändert sich halt nicht. Genauso ändern sich Grammatikregeln nicht, wenn ich ein Verb deklinieren will. Das ist einfach auf jeder Website der gleiche Content. ist eher schlecht, wenn jemand es anders dekliniert oder konjugiert. Jetzt hat man gesehen, dass ich vielleicht irgendwie bin, der Grammatikwebsites benutzen sollte. Und das hat für mich nichts mit People First oder SEO-Content zu tun. Also es gibt ja viele Websites, die so AI-generierten SEO-Content benutzen. Davon ist jetzt nicht der Großteil abgestraft worden, sondern es sind primär diese Branchen, wo man eben, naja, wo halt jeder den gleichen Content hat, seine Werbung davor knallt, so halbherzig ein bisschen Branding drumherum baut und das Ganze online schießt. Und ich glaube, eine Lyrics-Website, muss halt den Songtext anzeigen und das macht jede Lyrics-Website und People First oder nicht, das hat für mich damit einfach nichts zu tun. Ich halte das wirklich für eine riesen PR-Masche von Google, dass
1: es um People First-Content ging und Helpful-Content. Ja, danke. Also das ist eine sehr interessante Einschätzung. Aber Helpful vielleicht im weiteren Sinne, kannst du dir dann vorstellen, dass Google mit Helpful vielleicht auch viel mehr schnell rezipierbar gleichsetzt? Also es gibt jetzt zuletzt Tests für Quick Read Labels in der Suche, das heißt, dass Inhalte in wenigen Minuten rezipiert werden können und dass Google das dann prominent anzeigt. Und vielleicht entspricht das ja auch in gewissermaßen dem Trend, also Kurzvideos schnell rezipieren, wenig Aufmerksamkeit spannen. Glaubst du, dass das bei Google auch eine Rolle spielt? Ich
0: glaube, das kommt die Suchanfrage an. Es gibt natürlich Fragen, da will ich eine schnelle Antwort haben und da ist das sicherlich sinnvoll, das anzuzeigen. Es gibt aber auch Fragen, die sind einfach komplex, also was soll ich studieren oder wie finanziere ich meinen Hausbau? Das, das kann ich nicht in fünf Minuten beantworten. Und jeder, der das versucht, ist unseriös. Und was ich tatsächlich auch schon vor, vor einer ganzen Weile mal gesehen habe, ist, dass da war ich noch bei Searchmetrics und da haben wir uns die Länge von Antworten oder von well rankenden Websites angeguckt. Und da war schon auf mobilen Geräten so, dass kürzere Websites besser gerankt haben als am Desktop. Das heißt, da hat Google schon verstanden, okay, wer im Kontext ist, ich habe mein Handy in der Hand, will einfach sofort die Antwort haben und wer am Computer ist, hat vielleicht mehr Zeit. Und das macht ja auch total Sinn und das wird, glaube ich, immer so weitergehen. Also je mehr Google darüber lernt, wie lang die Antworten sein sollten, die Menschen konsumieren möchten, desto mehr wird Google darauf achten, Ja, für die Frage... Wie werde ich NBA-Star? Da reicht einfach kein 30-Sekunden-Video. Also außer da steht, vergiss diese Idee, die Idee ist dumm. Ja, Aber wenn ich da wirklich eine Antwort haben will, dann brauche ich halt wahrscheinlich ein längeres Video oder einen längeren Text. Und Google wird natürlich versuchen, immer besser darin zu werden, diese Kombination aus Contentformat, also ist es Text, ist es Video, ist es ein Podcast, in Kombination mit der Länge zu verstehen und den Menschen das auszuspielen, was in dem Kontext für diese Person, für die jeweilige Frage relevant ist.
1: Ja, auch sehr, sehr relevant für die User Experience ist natürlich ein Bereich wie Page Experience, den Google in den vergangenen Jahren stark gepusht hat. Also jetzt seit diesem Jahr ja auch auf Desktop, davor war es auf Mobile. Als Ranking-Signale wurden die Core web vitals da immer weiter vorangetrieben und Google hat es natürlich auch sehr prominent geteilt, wie wichtig das ist. Dabei wird aber auch betont, dass selbst Seiten mit schwacher Page Experience ganz gut ranken können. Wie würdest du denn aus Sicht als SEO-Experte... Ranking-Faktoren in einer Rangliste einschätzen? Also was könnte man im Zweifel vielleicht sogar hinten anstellen? Also Core Web
0: Vitals kann man sicherlich ganz weit hinten anstellen. Ich glaube, die sind für vielleicht 5% aller Websites überhaupt relevant. Da gibt es so schöne Studie von Systrix, die haben gezeigt, dass Websites mit sehr guten Core-Web-Vitals während des äh, Page-Experience-Updates ungefähr ein Prozent an Sichtbarkeit gewonnen haben und Seiten mit schlechten Core-Web-Vitals sind, glaube ich, so drei oder vier Prozent abgestürzt. Also reden wir so von vier, fünf Prozent Unterschied. Und dann ist jetzt aber ganz wichtig, dass wenn mein Content nicht gut ist. Also es gibt zwei Websites und die eine Website hat den besseren Content. Sogar wenn alle Core Web Vitals rot sind, wird diese Website besser ranken, als die Website mit den grünen Core Web Vitals, die schlechteren Content hat. Und wichtig wird das Ganze jetzt bei Websites, wo jeder den gleichen Content hat. Zum Beispiel die Branchen, die wir gerade aufgezählt haben. Ja, Lyrics, Grammatik, aber auch Aggregatoren im Flugbereich, im Hotelbereich. Alle Flüge, Es gibt halt nur eine endliche Anzahl von Flügen auf der Welt. Es gibt eine endliche Anzahl von Routen. Es gibt ein bestimmtes Buchstabenkürzel für die Airline, ein bestimmtes Buchstabenkürzel für den Flughafen und eine bestimmte Uhrzeit. Und wer das unique macht, der macht es eher falsch. Ja, natürlich kann man Infos zum Wetter und so weiter mit dranpatschen, Informationen zur Verspätung. Aber die Kerninformationen bleiben ja gleich für jede Flugsuche. Und bei solchen Websites, wo Google quasi nicht mehr sagen kann, hey, wer hat denn jetzt den besten Content, wenn es dann noch irgendwie drei, vier, fünf Player am Markt gibt, die es alle ganz lange gibt, eine starke Marke haben, die hunderte Backlinks haben, die in Medien erwähnt werden, dann machen Core Web Vitals total Sinn. Aber für so die meisten Websites, die sich noch mit uniquem Content einfach als USP von der Konkurrenz abheben können, machen die Core Web Vitals nicht viel Sinn. Und wenn wir dann jetzt über einzelne Faktoren reden und die alle zu ranken, das ist auch sehr, sehr schwierig. Und es ist auch für jeden Suchbegriff anders. Wenn man irgendwie was ganz nach oben stellen würde, würde ich dieses ganze Thema EAT, also Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, ganz nach oben stellen. Wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, das sind nicht ein, zwei, drei Faktoren, sondern das sind je nach Branche vielleicht 20 verschiedene oder 50 verschiedene Dinge, die man da machen kann. Und ja, dann kommt es halt drauf an. Also ich, ich glaube, SEO ist eigentlich immer so eine Mischung aus Content, Popularität und Marke ein bisschen technischen Grundlagen, dass man gecrawlt werden kann und User Experience. Und das hängt dann von der Sprache, vom Land und von der Website
1: ab, wie man diese Faktoren gegeneinander gewichtet. Ja, du hast es gerade genannt. Also der Brandfaktor spielt ja ganz häufig auch eine Rolle beim beim Suchen und auch beim ja, Suchergebnisse anklicken. Also einerseits, weil Seiten von renommierten Marken sehr gut ranken, weil Menschen dazu zu tendieren, auf bekannte Markennamen zu klicken. Andererseits Du hast es auch erwähnt, gibt es oft viele Backlinks und Social Proof für bekannte Marken. Gibt es dann Branding als SEO-Instrument deiner Meinung nach und kann man das selbst auf anderen Kanälen vorantreiben?
0: Ja, absolut. Also SEO kann extrem von von Branding profitieren, wenn tausend Leute am Tag nach Zalando Sneaker bei Google suchen. Dann ist es natürlich ein Signal, es sind zwei Signale für Google. A, dass Zalando irgendwas mit Sneakern zu tun hat und B, dass für das Keyword Sneaker man vielleicht direkt Zalando ranken kann, weil die Leute ja eh auch nach Zalando Sneaker suchen. Es ist allerdings natürlich nicht so, dass Branding irgendwie so eine einfache und günstige Sache ist, die das SEO-Team mal eben so nebenbei mitmacht, sondern das da muss man schon andere Gründe für haben, wenn man ins Branding geht. Das sollte nicht nur ein SEO-Thema sein. Und naja, dann muss man eben schauen, was man machen kann. Wenn man relevant ist für die Wikipedia, sollte man sich natürlich einen Wikipedia-Eintrag holen. Man sollte seine Social-Profile haben, verifizieren und auf die eigene Website linken. Je nach Branche gibt es Verzeichnisse, wo einfach jede Brand eingetragen sein muss. Und wenn ich so gar nicht weiß als SEO, was ich mache, um eine Marke zu bekommen, dann gucke ich mir die Marken in meinem Space an und gucke mir an, wo werden die erwähnt und wo werden die verlinkt. Und genau da will ich auch erwähnt und verlinkt werden. Und dann werde ich schon dazu gezwungen, die Sachen zu machen, die Marken machen. Das kann in einigen Bereichen sein, dass man Events sponsort. Ja, also wenn ich eine SEO-Agentur bin und will, dass Google versteht, dass ich eine SEO-Agentur bin, dann kann ich vielleicht ein Digital Bash oder eine SEO Campix oder sowas sponsoren. Und ja, das ist aber je nach Branche eben unterschiedlich, was man da genau macht und wie man als Marke wahrgenommen wird. Und wenn man nicht weiß, wie es geht, macht man halt andere Marken nach. Und natürlich ist es gut, wenn man auf jedem Kanal maximal stark ist. Ja, also... Wenn ein Twitter-Account 10.000 Follower hat und in den Medien verlinkt wird, ist es vielleicht ein stärkeres Brandsignal, als wenn er einen Follower hat und nie in den Medien erwähnt wird. Aber ich würde jetzt als SEO eben nicht meine Zeit in andere Kanäle stecken, um dort so zu tun, als würde eine Marke aufgebaut werden, sondern da müssen eher der echte Markenaufbau und SEO einfach Hand in Hand gehen. Und ein schönes Modell, das ich mal gesehen habe, war zu sagen, wenn eine Marke neu in ein Land reingeht, dann hilft SEO eigentlich beim Brandaufbau, weil ja jedes Ranking irgendwie so ein, so ein Blickkontakt mit der Marke ist. Und wenn die Marke irgendwann bekannt ist, dann hilft eigentlich der Brand eher dem SEO, weil eben die Klickrate steigt, weil Google sieht, oh krass, das ist eine Brand, wir müssen die ranken. So würde ich über das Thema SEO und Marke denken.
1: Ja, im Bereich Markenaufbau gibt es natürlich Formate, wie jetzt zum Beispiel Stories auch in den sozialen Medien. Stories als Web- oder Visual Stories sieht man aber auch in den Suchergebnissen bei Google häufiger, also auch in den mobilen gerade, vor allen Dingen noch bei englischsprachigen Suchanfragen, zum Beispiel zuletzt auch im Test für den Bereich Learn Something New, im Knowledge Graph. Denkst du, dass Web-Stories für viele Publisher vorerst noch eine Spielerei sind oder siehst du da jetzt schon großes Potenzial für bessere Reichweiten und Rankings?
0: Ich glaube, es kommt sehr aufs Thema an. Für die allermeisten Leute ist es eine Spielerei und wahrscheinlich aktuell auch eine extrem unbefriedigende Spielerei, wenn man nur im deutschsprachigen Web unterwegs ist und mit viel Aufwand Web-Stories publiziert und dann Mühe hat, ein Keyword zu finden, wo es auch ausgespielt wird. Ich glaube, wenn ich eine Marke bin, die aktuell mit TikTok, mit YouTube-Shorts und mit Insta-Stories extrem viel Reichweite hat, dann würde ich mal zwei Meter weiter denken und auf die Idee kommen, dass vielleicht Kurzvideos ganz gut für meine Zielgruppe funktionieren. Und dann würde ich mir über Webstories Gedanken machen. Die sind natürlich noch ein bisschen anders als ein Video, weil es ja eher so eine Art interaktive Slideshow ist, würde ich sagen. Aber das wäre so meine Heuristik, um herauszufinden, ob ich mich mit Webstories beschäftigen sollte oder nicht. Und ich glaube, die meisten Marken kommen darauf, dass sie sich aktuell nicht mit Webstories beschäftigen müssen.
1: Ja, Visuals und Multimedia-Inhalte spielen allgemein eine größere Rolle in den Google-Suchergebnissen. Also seit diesem Jahr gibt es ja zum Beispiel auch die Multi-Search. Glaubst du, dass sich da Chancen ergeben für SEOs und SeitenbetreiberInnen, wenn man zum Beispiel mehr Videoinhalte einsetzt? Also Multi-Search
0: ist für mich auch wieder eher so ein PR-Thema. Ich weiß nicht, wie oft du in letzter Zeit Google besucht hast und dachtest, boah krass, hier ist jetzt ja die Multisearch und alles ist anders. Ich glaube, es ist wieder sehr von Google hochgepushtes Thema. Und auch da gibt es wieder viele SEO-Influencer, die sehr für Google sehr dankbar das Thema weitertragen. Ich glaube, Google wird alle relevanten Content-Formate ausspielen, die in ihren Augen relevant für einen Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Suchanfrage sind. Da gehört definitiv Video mit dazu. Da gehört auch Kurzvideo mit dazu für ganz viele Bereiche. Und ich glaube, es wird immer die Marke oder die Website gewinnen, die eben ein Contentformat mehr gut und, und sauber aussteuern als alle anderen. Wenn ich jetzt ein sehr kleines SEO-Budget hätte, würde ich weiter das Geld in Texte investieren. Aber natürlich gibt es äh, Marken, gibt es Websites, die jetzt in, in Videos, in Kurzvideos auch investieren sollten, in Bilder. Also ich glaube, auch jeder Blogpost und jede E-Commerce-Produktseite braucht gute Bilder. Und wenn es unique Bilder sind, umso besser. Aber es ist jetzt nicht so, dass auf einmal alle SEOs so noch Multimedia-Sachen machen.
1: Das wäre, glaube ich, auch wieder ganz falsch. Hättest du denn an der Stelle einen konkreten Tipp, worauf man vielleicht achten sollte beim Einbau von Videos oder was man vielleicht auch einfach komplett ignorieren kann dabei?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich wirklich einmal hinzusetzen, auch nicht nur als SEO, sondern auch mit einem CTO und CMO mit im Raum und sich zu überlegen, will ich eigentlich meine Videos selber hosten oder schmeiße ich das alles auf YouTube? Ich glaube, das ist eine Frage, über die die meisten Unternehmen zu kurz nachdenken oder aus den falschen Gründen die Entscheidung treffen. Also beides hat eben Vor- und Nachteile. Ich glaube, für die meisten ist es am einfachsten, YouTube oder einen anderen Hosting-Anbieter zu nehmen, weil man da schon ein bisschen Reichweite mitbekommt und alle möglichen Dinge wie eine Kommentarfunktion und Pipapo. Außer natürlich Videos sind zentraler Bestandteil, dann will man das sicherlich auf dem eigenen System haben, selber tracken, eigene, eigenes Analytics ausspielen. Und, und das wäre so der grundlegende Tipp, den ich da, den ich da mitgeben
1: würde. Ja, im Bereich Video hat ja Google zuletzt auch einen Video Index Report für die Search Console ausgerollt. Und insgesamt gibt es natürlich unglaublich viele Updates in diesem ganzen Google Developer Kontext, auf die man achten kann oder sollte. Und inzwischen ist es so, dass Google NutzerInnen erlaubt, mit einem Developer Profil in der Search Central sich über Updates zu informieren. Also man kann das einfach speichern, die entsprechenden Seiten, und soll dann über Updates informiert werden. Das ist noch relativ neu. Gibt es da von dir Hinweise, welche Seiten würdest du empfehlen, dass man sich die auf jeden Fall abspeichert?
0: Es kommt drauf an, wie unproduktiv man sein will. Also je mehr Produktivität man verschwenden will, desto mehr Seiten würde ich da abonnieren. Ich glaube, alle relevanten Änderungen liest man eh innerhalb von zwei, drei Tagen auf Twitter. Und wenn man sich wirklich für die wichtigen Änderungen interessiert, dann sollte man äh, die Seite abonnieren, die im Prinzip, es gibt so einen Changelog, ich weiß gerade nicht, wie Google es nennt, aber quasi eine Seite, wo Google immer alle wichtigen Änderungen in diesen Guidelines auflistet und die könnte ich ja einfach abonnieren. Ich glaube, da wird auch oft überinterpretiert, wenn Google irgendwo einen Satz ändert. Das kann dann einfach mal sein, dass ein Product-Marketing-Manager dachte, hey, das liest sich aber besser oder das ist mehr accessible, wenn wir es so formulieren. Und das, das sollte man nicht, nicht nicht überinterpretieren, was Google da formuliert. Und ich meine, wen es wirklich interessiert hat, der hat es ja auch vorher schon mit Visual Ping oder ähnlichen Tools sich einfach einen Änderungsreport schicken lassen können, wann, wann immer eine Änderung passiert ist. Ja, also ich freue mich immer, wenn die, Wett wenn die SEOs beim Wettbewerb sowas abonnieren und jeden Tag zehn Minuten damit verbringen, das zu lesen. Das sind wieder zehn Minuten, in denen sie nicht
1: produktiv sind. Nun kann man natürlich auch vielen anderen Quellen folgen, um sich up-to-date zu halten. Also zum Beispiel kann man auch bei deinem Twitter-Account reinschauen und bei großen News-Publishern. Hast du denn zum Beispiel einen Geheimtipp für einen Twitter-Account oder andere Accounts auf Social-Media-Kanälen oder Seiten, auf denen sich SEOs informieren sollten oder können?
0: Also außer mir auf Twitter und LinkedIn zu folgen, würde ich sagen, das Growth-Memo von von Kevin Indick. Also entweder man abonniert seinen Newsletter oder man folgt ihm auf Twitter das ist definitiv äh, informativ und hat einen deutlich höheren Informationsgehalt auch als die meisten, als ich würde sagen, als alle anderen SEO-Newsletter. gibt nicht unbedingt so klassische SEO-News, aber Kevin ist jemand, der ein sehr gutes Growth-Mindset hat und, und Produktmanagement-Mindset und damit SEO einfach anders interpretiert als viele andere. Und da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel von lernen. Die einzelnen News, die ist dann vielleicht egal, aber man sollte sich angucken, wie er das aufbereitet, wie er darüber denkt, wie er es visualisiert. Da sind ganz viele, viele spannende Sachen immer dabei, wo ganz viele SEOs noch sehr viel von lernen können, wie man über SEO denken soll und wie man es interpretieren kann und auch im Business-Kontext vor allen Dingen drüber sprechen
1: kann. Das ist ja auch sehr spannend in dem Kontext, dass man größere Trends im Auge behält. Was siehst du denn als große Trends, also in der Suchmaschinenoptimierung noch auf uns zukommen, dass ja, Voice-Search-Versprechen von vor einigen Jahren hat sich ja bis jetzt noch nicht einlösen lassen. Siehst du da jetzt zum Beispiel einen größeren Trend, auf den wir im Moment oder auch in den kommenden Jahren besonders achten sollten?
0: Also es ist definitiv nicht Voice-Search, es ist nicht Semantic-Search, es ist nicht Multi-Search, es ist nicht, dass SEO tot ist, es ist nicht, dass AI-Content tot ist, es ist auch nicht, dass es nur noch AI-Content gibt. Ich glaube, eigentlich hat sich im SEO in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht so viel geändert. Es ändert sich immer sehr stark, worüber die SEO-Influencer gerade schreiben und was SEO-Agenturen ihre Pitches schreiben. Aber wenn man sich erfolgreiche Firmen anguckt, die machen heute im SEO ungefähr das Gleiche wie vor fünf Jahren. Da ändert sich einfach nicht so viel. Gibt immer ein zwei Branchen, da ist das anders. Aber ich glaube eigentlich SEO ist, ist ziemlich konstant. Also seit Jahren jammern SEOs, dass sie nicht ernst genommen werden und übernehmen dann gleichzeitig aber auch keine Verantwortung, die darüber hinausgeht zu sagen. Keine Ahnung, was Google macht. Ich kann nichts dafür, dass der Traffic weg ist. Und gleichzeitig ist SEO auch konstant der meistens der lukrativste Marketingkanal, den ein Unternehmen hat, wenn sie SEO machen. Und in diesem Kontext oder in diesem Korridor bewegt sich SEO irgendwie weiter. Und es geht nach wie vor darum, den eigenen USP zu verstehen, so rauszustellen, dass das Google ihn versteht und dann für Menschen findbar zu machen in Kontexten, wo sie eine gute User Experience haben. Das heißt meistens die Informationen finden, die sie haben wollen oder den Task beenden, den sie beenden wollen. Und für mich gibt es keinen Top-SEO-Trend und keine große Veränderung. Ich finde, es ist alles immer sehr gleich.
1: Das ist auch eine sehr spannende Einschätzung. Dankeschön. Vielleicht kannst du dann ja, wenn es möglich ist, im Kleineren etwas teilen, vielleicht etwas praxisnäher. Gibt es denn eine Maßnahme, die bei dir oder bei euch im Unternehmen zuletzt sehr gut oder vielleicht sogar überraschend gut funktioniert hat. dann kannst du da eine Erkenntnis daraus ableiten, die vielleicht auch für die ZuhörerInnen sehr interessant sein kann?
0: Ja, also ich selber beschäftige mich halt hauptsächlich mit Enablement und Empowerment meines Teams und, und mache mir Gedanken, wie wir in SEO investieren, als jetzt konkret einzelne SEO-Maßnahmen umzusetzen. Was ich immer wieder sehe, ist, dass die Basics, wenn man sie qualitativ gut skaliert ausrollen kann, also, wenn man Dinge machen kann, die SEOs früher per Hand gemacht haben, wenn man die skaliert auf eine Million Unterseiten ausrollt, das hat immer noch massivst viel Impact und all diese SEO Secrets und Geheimnisse und irgendwelche Tricks. Ja, da sind mal Sachen dabei, die kurzzeitig gut funktionieren. Aber man muss einfach nur die Basics verdammt gut machen und automatisieren und skalieren und Monitoring und Alerting drauf haben. Das bringt für die meisten
1: Unternehmen die größten SEO-Erfolge. Ja, das ist eine schöne Brücke. Du hast es bei Twitter tatsächlich vor einiger Zeit auch schon mal so geschrieben. Also die Basics zu beherrschen, das ist eigentlich das Zentrale für den langfristigen Erfolg. Und deswegen sage ich jetzt schon mal Danke für die ganzen Einblicke, Malte, in dieser Folge, für die Suchmaschinenoptimierung, dass du dein Know-how und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und mit persönlichen Einschätzungen hier garniert hast. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr schön. Davon können die ZuhörerInnen sicherlich selbst profitieren und sich nochmal ein anderes Bild machen aus der Perspektive, die vielleicht auch von dem abweicht, was man dann eben in den Medien liest oder bei Twitter liest. Der ein oder andere Tipp lässt sich da sicherlich jetzt auch schon direkt mitnehmen.
0: Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass ich hier war und waren, waren spannende Fragen.
1: Wir freuen uns, dass du uns heute im Podcast begleitet hast und dass du außerdem bei unserem Digital Bash Main Event am 12. Oktober in Hamburg, aber auch digital als Speaker wieder dabei bist. Damit beenden wir diese Folge unseres Digital Bash Podcast. Noch mehr Insights zu verschiedenen Themenbereichen des Online-Marketing kannst du in unseren diversen Folgen mit Expert:innen der Branche hören, von Adobe bis Google, von LinkedIn-Marketing-Tipps bis hin zum Erfolg bei der Gen Z auf TikTok. Außerdem kannst du dich mit unserem wöchentlichen Format Weekly Update auf dem Laufenden halten, um zu erfahren, welche Themen aktuell sind, welche neuen Trends und Features es gibt und was die großen Plattformen und Marketing-Heads bewegt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, dein
0: wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.